0: Tak jo, ještě jednou vás vítám v roce 2022. Jak jsem říkal, Laťka byla nastavená nízko, tak určitě bude lepší než ten rok minulý. Je to moje přání sobě i vám. Na druhou stranu přání samo o sobě moc neznamená. Jsem přesvědčený, že k tomu, aby ten rok skutečně byl dobrý, tak to chce víc než jenom přání, chce to držet se Ježíše a potom, když my se ho budeme držet, když nad náma bude Bůh, když budeme za Ježíšem, když Duch Svatý bude v nás a povede nás, tak ať ten rok bude jakýkoliv, tak vím, že to v konečném důsledku bude dobré. A rád bych tady to nové období, ten nový rok, zahájil z neobvyklého místa a Martin už na mě naprášil, že to bude z knihy Sofoniáš. Já jsem si vždycky dřív myslel, že to trošku souvisí souvisí s Mírovým řemeslem. Vždycky jsem si představil ten sifon pod umyvadlem, když se řeklo to jméno. (laughs) Pak Pak jsem zjistil, že se to píše trošku jinak. Pak jsem tady z těch malých proroků na semináři měl hrůzu, protože je jich 12 a zkouška byla z každého. Takže jak, já jsem tehdy si říkal, týho, zapamatuju si aspoň ty jména, když už nic jiného, na to, o čem, o čem kázali, co říkali, v jaké době působili a tak dále. Takže jsem rád, že jsem se tady k t- té knize mohl po nějakých 12 letech vrátit a podívat se jí trošku víc na zoubek. Je to... Jinak téměř ke konci Starého zákona kniha má jenom tři kapitoly, je krátká, takže to byl tak jeden z důvodů, proč jsem to vybral. Konec je v dohlednu. A má celkem jasnou srozumitelnou strukturu, která více nebo méně se drží těch tří kapitol. Ne úplně přesně s koncem kapitoly, končí i ten oddíl, ale plus plus minus to to tak vychází. A Dvě třetiny, kapit, kapituly, dvě třetiny knihy jsou slova Božího soudu. Tam srší oheň, síra, pekelný plameny, šlehaj. Tak jsem říkal, tyjo, tak jak se na to bude kázat něco příjemného na začátek roku. Tak uh, Martin nás tady tak uh, příjemně naladil. Uh, duo Double L nás uvedlo ke chvalám. A na mě, na mě teď je nelehký úkol. První slova knihy zní, slovo hospodinovo, které se stalo k Sofoniášovi, synu Kůšiho, syna Geladiáše, syna Amariáše, syna Chyskiášova, za dnů judského krále, Jošiáše a syna Amónova. Uh, dlouhý rodokmén, ale je to fajn, že vlastně uh, Autor knihy si dává záležit na tom, že nám říká, kdo je autorem toho proroctví, kdo stojí za tou knihou a říká, možná těch už znáte víc, tak já to upřesním, je to tady ten. Je to tady ten, který jeho šrodokmén vlastně vede až k to byl jeden z posledních zbožných králů, který říká, on je potomkem tady toho dobrýho krále. Zároveň nám říká, působil za král krály Jošiáše. To znamená, dává nám nějaký historické určení doby, kdy, kdy působil. Tady, tady z toho se dá pak datovat, že působil někdy kolem roku 620 před Kristem. Takže tady to můžeme vidět už jenom z toho nadpisku nebo z toho první věty té knihy. Já přečtu první kapitolu a začátek druhý. Ona není dlouhá, takže i když se to možná bude zdát, uvidíme. Takže já přečtu celou první kapitolu a první tři verše z druhé kapitoly. Slovo hospodinovo, které se stalo Sofoniášovi, synu Kůšiho, syna Geladiáše, syna Amariáše, syna Chyskijášova, za dnů judského krále Jošiáše, syna Amonova. Sklidím z povrchu země úplně všechno je víra hospodinův. Sklidím lidi i dobytek, sklidím nebeské ptactvo i mořské ryby, pohoršení spolu se své volníky. Vyhladím člověka z povrchu země, je víro hospodinů. Napřáhnu svou ruku na Judu, na všechny obyvatele Jeruzaléma, vyhladím z tohoto místa, co zůstalo z Bála, i jméno žirců a kněží, rovněž ty, kdo se na střechách klanějí zástupu nebeskému, ty, kdo se klanějí hned hospodinů a jim se zapřísahají a hned zase přísahají přes svém melekovi ty, kdo odpadli od hospodina, kdo hospodina nehledají a nedotazují se ho, stiž se před panovníkem hospodinem, vždyť den hospodinův je blízko. Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. Stane se v den hospodinova obětního hodu. Strestám velmože i královské syny, všechny ty, kdo si oblékající zokrajný šat. Onoho dnes trestám každého, kdo přeskakuje práh, ty, kdo naplňují dům svého pána násilím a lstí. V onen den je výrok hospodinův, se ozve úpění od rybné brány a kvílení z druhé strany, veliký třesot od pahorků. Kvílejte, obyvatelé kotliny, všechen lid kramářů zajde. Budou vyhlazeni ti, kdo odvažují stříbro. V té době prohledám Jeruzalem se svítilnami, strestám muže, kteří jsou jak skyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají, hospodin neudělá nic dobrého ani zlého. V plen bude vydán jejich blahobyt a jejich domovy se spustoší, Vystaví domy a nebudou v nich bydlet, vysázejí vinice a vína z nich neokusí. Veliký den hospodinů je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, v den je tady. zoufale volá bohatý do boje. Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem oblaků a mrákoty, Dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími. Sešlu nad lidi soužení a budou tápat jako slepci, neboť zgršili proti hospodinu. Jejich krev bude odklizena jako prach, jejich vnitřnosti jako mrva. Jejich stříbro ani zlato nedokáže v den hospodinovi prchvělivosti vysvobodit. Ohněm jeho rozholení bude pozřena celá země. Ano, učiní náhlý konec všemu obyvatelům země. Schop se, vzpamatuj se pro národe bez studů. Dříve, než vstoupí v platnost výnos, vždyť jako plevy přeletne den, dříve, než vás stihne planoucí hněv hospodinův, dříve, než vás stihne hospodinův den hospodinová hněvu. Hledejte hospodina všichni pokor, pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjte v den hospodinová hněvu. Tak, Velice povzbudivý text. Když jsem to čet poprvé před dvěma, třema týdny, když jsem postupně začal připravovat tady to slovo, tak jsem si říkal, co jsem to vybral za knihu. Ona má krásný, nadějný konec, takže to za dva týdny se můžete těšit na velice, velice povzbudivá slova, ale i dneska tady v tom, co jsme četli, je, věřím, posilství naděje a povzbuzení. A když jsem říkal, že chci letošní rok začít slovy naděje, tak jsem to myslel vážně a tady tu knihu jsem vybral záměrně. Sice ty dvě třetiny knihy Haj pěklný plameny, srší oheň a síra, a zaznívají drsná slova soudu, varování a odsouzení hříchů, ale na konci jsou slova naděje. A tu boží let potřebuje slyšet jako sůl. Jak ten boží let dneska v Praze v 21. století, tak i ten boží let v 7. století před Kristem. Nachází se totiž ve zlomovém okamžiku svých dějin. Na trůn usedá nový král a spolu s ním svítá naděje na změnu. Nepřipomíná vám to něco? Situace v Izraeli nebyla vůbec jednoduchá. Dlouhých 57 let žil pod nadvládou krutých králů. A když řeknu Adolf Hitler starého zákona, tak byste měli odpovědět, že to byl král naše nejhorší ze všech skažených. A jeho syn Amon nebyl o nic lepší. Tady ti dva dohromady vládli nad uh, judským královstvím 57 let a dělali úplně všechno, co uh, hospodin zavrhuje. Všechno, na co, na co starý zákon jenom nadává, proti čemu se vymezuje, ale co odsuzuje jako zlo. Menaše byl nejhorší ze všech králů, věnoval se oklutným praktikám, odpad od hospodina, stavil chrámy a otáře modlám a cizím bohům, za jeho vlády prolil spoustu krve nevinných lidí. Do hospodinová chrámu nastěhoval modly a dokonce svého vlastního syna upálil jako oběť nějakým modlám. Po jeho smrti nastoupil na trůn jeho syn Amon, který nebyl o nic lepší a který vládnul asi dva nebo tři roky. A po smrti tady toho Amona usedá na trůn král Josias. Lid je zdevastovaný, o dvou generacích uh, nějaký totalitní vlády je svedený na cestí a ty dlouholeté praktiky králů se tak zažraly pod kůži lidem, že jim to vlastně přišlo jako běžný, jako normální, že nikdo na hospodina nespolíhá, že s ním ani nepočítá, protože proč by jsou tady ti další bohové, tak uh, na úrodu máme Bála, pak tady máme Ašteru, pak tady máme tamhle toho boha a tamhle toho na každý problém si můžete vybrat svýho. A nebo se sami podíleli tady na těch, na těch věcech. Po dlouhých letech nadvlády Zkažených králů s hospodinem buď nepočítali nebo se vyloženě stavěli proti němu. Stali se z nich cyničtí a patičtí zapšklí obyvatelé, kteří na všechno nadávají a už možná ani nevěří na změnu. Bůh podle nich mlčel nejednal. A tady v té době působí prorok Sofoniáš. Navzdory okolnostem si zachoval víru v Boha a zůstal mu věrný. Zároveň to, že čteme o Sofoniášově obrovským svědectvím o víře jeho rodičů a prarodičů. On měl kořeny svojí rodiny u toho zbožního krále Chyskiáše a dlouhých 57 let víra tady v té rodině přetrvala, zachovala se a byla předána dítěti, ze kterého vyrostl jeden ze zásadních proroků Starého zákona. Kniha nese naději v tom, že možná právě díky Sofoniašově drsnému kázání uvěřil král Jošiáš a pustil se do náboženské reformy, kde vymítil veškerý modláství všechny falešní bohy, zbořil oltáře tady těch falešních bohů a navrátil lidi k hospodinu a k jeho zákonu. Usiloval o obnovení přijatelných bohoslužebných praktik, které od doby jeho pradědečka Chiskiáše upadaly. A to vypadalo tak, že bořil ty chrámy cizím bohům, začal navracet lidi. Jeho život potom tragicky vyhasnul, když se ve svojí píše postavil egyptskému vládci ve zbytečné bitvě. Tam neuposlel hospodinu v příkaz, šel proti, proti, proti jeho nařízení do bitvy, byl postřelený a svým zradněním podlehnul. Ta Sofoniášova kniha je připomenutím jak boží spravedlnosti, tak boží lásky. A ty boží spravedlnosti v tom smyslu, že nezůstane bez odezvy žádný skutek člověka. Nic se zlého není definitivním a v tom smyslu, že je to poslední instance nad vaším životem. Když se děje nějaký příkoří, když se děje nějaký zlo, bohu to není jedno a knihy právě jako Sofonieáš jsou toho důkazem. Možná ta spravedlnost nepřichází tak rychle, jak bychom si přáli. Izraelcům to trvalo 57 let, než se začaly dít první záblesky změny. Ale Bůh chce zachránit svůj svět od lidského zla a násilí a chce naopak tvořit svět, ve kterém všichni lidi můžou růst, vzkvétat v míru, prosperitě a požehnání. První slova knihy patří soudu a vykreslou velice děsivý obraz. Nečte se to lehce, a když se zamyslíte nad všema těma detailama, tak jsou to nelehký a těžký a tvrdý slova. Všechno bude smeteno z povrchu zemského, protože všechno je zkažené. A kdo si říkal, je to obraz stvoření na ruby. Na jednou z toho světa, který nějakým způsobem funguje, je v něm řád tak najednou se obrací zpátky vstříc chaosu, zkáze, temnotě. Boží soud uvrá všechno zlé zpátky do chaosu, do temnoty a takový svět je potom neobyvatelný. Sofojnáš ve svých vizích naznačuje, jak skončí svět Jeruzaléma, jeho zkáza se blíží. On popisuje velice živý a velice apokalyptický obraz a jak ten konec přijde, přitáhne nějaká armáda, která zboří tady to město, která, vás smete, která bude nástrojem božího soudu. On schválně neříká, jaká armáda to je. On to schválně neříká z toho důvodu, aby zdůraznil boží roli tady v těch událostech. Že i tady ty cizí národy si Bůh může použít jako svůj nástroj. Začíná to slovem sklidím. Sklidím z povrchu země. Ti, ti z vás, kdo mají dvacet tak tam možná čtou smetu smetu ze zemského povrchu, skoncuji se vším, vyhubím všechno nebo seberu. Hospodin se chystá napřáhnout ruku a všechno takhle smést ze stolů. S, s klidím, s ničím, rozmetám. Otázkou zůstává, jestli ten boží soud nad zlem vlastně není jenom nějakým vnějším vyjádřením, nějakou vnější podobou, toho stavu vnitřního lidí, kteří páchají to zlo. Když se podíváme na ty zkažený krále, na lid, který odpadá od Boha, jestli to není jenom nějaké vnější vyjádření toho, co se vlastně už děje v lidském nitru a kam směřuje to lidský nitro. apokalyptický obrazy konce dostávají podobu armády, která převálce úplně všechno, co jí přijde do cesty. Prok neříká, že je to armáda babylonská, to my z historických souvislostí teď víme, ale on to schválně neříkal, protože za prvý zadal téma badatelům k diskuzím, jestli to byly babyloniané, asiřané nebo skytové, jsou archeologické nálezy ke všem teoriím, takže badatelé se mají čím zabývat. Zároveň neříká, jaká armáda to je z toho důvodu, že zdůraznuje boží roli tady, tady, tady v těch událostech. Sofoniaš varuje Izrael a okloní národy blížícím se denem hospodinovým, kde Bůh bude soudit národy spalujícím ohněm a očistí je od hříchu zla a násilí. A možná si teď říkáte tak, kde je ta naděje, o kterých ten David mluvil na začátku, kde je ta dobrá zpráva. A já ji vidím ve dvou, ve dvou místech v textu a ve třech souvislostech, který, který kolem toho můžeme najít. Zní to jako, že z těch sriv oheň a síra a zní to tvrdě a beznadějně, ale není tomu tak, protože Bůh Sofoniášovi svěřil i slova o velký naději. A okolnosti jeho služby nám na tu naději můžou ukazovat. Ta první okolnost je, že proroctví božího soudu klidů, který začíná páchat zlo, nikdy není posledním slovem nad tím člověkem. Slovo soudu míří do královského dvora jasně pojmenovává zlo, kterého se králové a jejich podaní dopouštějí a slovům soudů neunikli ani kněží, kteří, kteří svoji službu, prakticky žádný obyvatel Jeruzaléma. Naděje hospodinové spravedlnosti nám předává zprávu o tom, že Bohu není hostejný, že se děje nějaký zlo, nějaká nespravedlnost, nějaký příkoří, a že se chystá zasáhnout. A Bohu není hostejný, když trpí spravedlivý, když se děje příkoří nevinným. A když lidé, ať už vědomně nebo nevědomně, směří svůj život vstříc katastrofě. Další okolnost je v tom, že když hospodin předává proroctví o soudu, tak to neříká, aby lid vyděsil, ale aby lid obrátil. Aby ho zburcoval a obrátil zpět na cestu života. Slova soudu zaznívají kvůli nápravě těch, kteří je slyší. Ezechielovi to říkal Bůh napřímo. Jakože jsem živ, je výrok panovníka hospodina, nechci, aby své volník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest, proč byste měli zemřít, domy izraelský? Tohle je posilství naděje a zdůvodnění všech božích soudů a optiku, jakou já je čtu. Když čtu slova soudů, tak to není, že prostě tak Velmi dobře se to čte, když přemýšlíte nad svým nepřítelem, jo, to ať se mu stane. Um, jo, v žalmech, jo, blaze tomu, kdo rozmlátí vaše města, kdo vyplení vaše, vaše národy, kdo poseká vaše armády. Uh, to se čte příjemně, když myslíte nad nepřítelem. Když čtete tady ty texty, tak si říká, jo, tak v tom vykoupeme. Ale tady ty slova zní proti Jeruzalému. Je to varování a výtky vůči Jeruzalému. A mně je velice sympatický, že my bysme rádi tak ukázali, jo, to je, to je tam ten, na toho si ukážeme, toho v tom vykoupeme, ale v momentě, kdy tohle udělám, tak tři prsty ukazují na mě. A stejně taky prorok začíná ve svých vlastních řadách. Teprve druhá kapitole se zabývá slovy, um, slovy a soudy proti okolním národům. Tady to je namířeno do vlastních řad. Když hospodin říká slova soudů, tak je říká pro obrácení těch, kdo je slyší. Ty slova tvrdá tak v konečném důsledku vedla k obrácení krále Jošiáše. Ten si je vzal k srdci a začal podle nich žít nejenom on, ale vedl k tomu celý národ. Jak jeho reforma vypadala, tak si můžete dočíst ke konci knih Královských a Pralipomenon nebo knih letopisů. A tím posledním kontextovým důvodem k naději je to, jak židé vnímali boží soud. Ti totiž boží soud nadějně očekávali, těšili se na něj, přivolávali ho a šli mu vstříc. Když my slyšíme slovo soud, tak většinou skoprníme, většinou nám zatrne. Obáváme se, že jsme něco zanedbali, něco nezaplatili, že to teď bude vymáháno soudní cestou, že budeme souzeni a odsouzeni. A soud vnímáme jako instituci, která člověka obžalovává a soudí a velmi často také odsoudí. Ne tak, že jde ve starozákonní době. Oni se na boží soud těšili, dokonce ho s očekávali, modlili se k Bohu a přivolávali ho. Protože soud stejně jako spravedlnost v sobě obsahuje myšlenku nápravy. Nápravy porušených vztahů, nápravy škod, které byly spáchány. Zaslíbení soudu znamená, že všechny spory a dorozumění se vyjasní, že pravda výjde najevo, že bude odhaleno všechno, co je skryté, že Bůh skoncuje s nespravedlností a oběti bezpráví budou uh, očkodněny. Boží soud teda znamená jakési uh, narovnání, ucelení, uzdravení, uh, zahojení. A tady ty kontextový důvody uh, k naději uh, sebou nesou aplikaci pro nás, pro všechny. Nechávají nám totiž otevřenou otázku víry, uh, víry v to, abychom soudy přenechali Bohu. To je totiž otázka víry. Kdyby bylo, pomém, kdyby bylo pomém, bylo by to špatný, byly by za mnou hromady a hromady spálených těl od blesků, který bych metal na všechny uh, řidiče, kteří nejezdí tak, jak bych si přál, uh, který by metal na všechny lidi, kteří páchají zlo, uh, v poslanecké sněmovně by téměř nikdo neuniknul a kdyby bylo mém? Jak bych byl velice rychle hotový se spoustou lidí. Ale Bůh nás učí něčemu víc. Možná třeba trpělivosti. Možná třeba milovat a přijímat i lidi, kteří nám nejsou proti sristi. Kolikrát chceme vyřknout konečný soud nad někým, kdo je nám zrovna skřížil cestu, kdo nám šlápnul na palec. Ale tady ten soud náleží Bohu. Protože kolikrát v životě jsme se mílili. Kolikrát v životě jsme byli přesvědčeni, že to, co děláme, je správný a po nějaké době nám došlo, no tyjo, to, nem, to, to jsem na nemohl myslet vážně. Kolikrát jsme se sami napravili tváří v tvář setkání se slovy soudů. Když slyšíte takové takový slova a víte, že se vás týkají, tak to funguje dvousečně. Funguje to velice rychle, ve, velmi nás to vyděsí, zburcuje a vyprovokuje k akci. Takže když slyším průšvih, tak aspoň se mnou to funguje tak, že velice rychle dám věci do pořádku a stejně rychle tady ta změna potom uvadá. Ale když se setkám s milostí, když se setkám s odpuštěním a s přijetím, tak tady to je to, co působí tu dlouhodobou proměnu u mě. A k té trvalé proměně je potřeba láska a tu nám Bůh ukazuje svou trpělivostí. Bůh dává naději věrným, kteří slyší jeho slova a brusí je k srdci. A Sofoniáš tam nejenom zmiňuje tu proběhlou reformu, kdy v tom textu říká, já, já, hospodin, rozmetám všechno to, co zbylo z bálových svatyní a tam těch. To znamená, že už, že už tam proběhlo nějaký... Jaká čistka v tom národě, asi nebyla úplně dokonalá. Zároveň tam mluví o těch, kdo zůstanou. Hledejte hospodina všichni pokorní země, kdo jednáte podle práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den hospodinova hněvu. Ti, kdo hospodina hledají, se můžou skrýt v den jeho hněvu. Dokonce se můžou skrýt v hospodinu, protože on je označován jako skrýš, jako útočiště. Mimochodem jméno Sofoniáš znamená ukryl někoho hospodin. Sofoniáš znamená hospodin ukryl někoho, aby přečkal nepřízeň. Sofoniáš sám byl ukryt za vlády Menašeho a Amona, ve který byl narozený, vyrůstal a teprve, když vstoupil do služby a začal, začal fungovat, tak nastoupil král Jošiáš na trůn a uvěřil a začal sedít věci. Hospodin ukryl Sofoniáše, stejně tak ukrývá svoje věrné. Ti, kdo mu naději složí hospodina, tak se stanou pozůstatkem jeho lidu, který unikne soudu a bude obnoven. Skrz něj Bůh bude pokračovat v obnově národa a v obnově světa. Boží soud je tak výzvou k pokání, že ti, kde se odvrátí od zla hospodinu, budou ušetřeni a s nimi Bůh bude pokračovat ve svém plánu na obnovu světa. A jako Ježíšovi následovníci si můžeme přivlastnit i tady ty slova. Protože pro nás Ježíš je zárukou spravedlnosti i lásky zároveň. Je zárukou Boží spravedlnosti protože na něm byla vykonána všechna spravedlnost a je zárukou jeho lásky, když to vykonání spravedlnosti vzal na sebe. Rád bych vás na začátku tady toho roku povzbudil slovy víry, kterou nacházeli boží lidé v průběhu celých dějin. Občas to byla nejistá víra, jako třeba u obyvatel Ninive, kam přišel Jonáš. Oni se vyděsili těch slov soudů, Zburicovali se, odvrátili se od zla, obrátili se k Bohu se slovy kdo ví, třeba se nad námi smiluje a budeme zachráněni. Kdo ví, třeba, třeba ten hospodin se nad námi smiluje a když jsem rozpoznal, že to, co, to, co dělám, je špatný, já nechám toho a spolehnu se na něj. Když se držíme Ježíše, tak už nemusíme říkat, kdo ví, třeba se smiluje. My už víme, že to udělal. Budeme moci s vírou a jistotou prohlásit, že my víme, že těm, kdo ho milují, tak všechno napomáhá k dobrému. Víme, že ať přijde cokoliv, tak když se budeme držet Ježíše, tak tím projdeme k dobrému, k našemu růstu. K povzbuzení, k požehnání. Možná nás to bude stát víc, než budeme chtít dát. A zároveň na konci té cesty je víc, než nás kdy napadlo si troufnout, že v to můžeme vůbec doufat. A tady to je moje povzbuzení tady na ten rok. Velké očekávání a velká víra. Ať to mezi náma může nějakým způsobem růst, ať mezi náma se může budit víra, která proměňuje. Proměňuje naše životy a věřím, že potom skrze nás promění i naše okolí. Amen.